1: Y cada primer miércoles de mes cita con Jorge Morales de Labra, ingeniero eh, director de Próxima Energía, que está con nosotros para atenderles a ustedes. Lo que quieran preguntar, lo que quieran saber, eh, él lo contestará. Ustedes pueden dejar sus preguntas en el 679 40 200. Jorge Morales de Labra, buenos días. Buenos días. ¿Qué
2: tal estás? Pues muy bien, creo que peor que vosotros, ahí en Sevilla, que es donde debería yo estar en la feria, pero sí, pero, pero, pero no me quejo.
3: Nosotros de feria poco, te diré, ¿eh?
2: Estamos no, no, aquí es al, pie, es al
3: pie del cañón.
2: Aunque no se vaya a la feria, si es que solo por sí, estar sí. en Sevilla en el mes de mayo hay que merece la pena, hombre. ¿Este año no has venido? Este año no he podido ir, no, no, que va con el lío que tengo, Jesús, tú sabes ah. que es la que está montada el sector energético. Sí, <risa> sí, ya,
1: ya, ya. Por cierto, al margen de las preguntas que vamos a pasarte enseguida y las que vayan surgiendo, lo primero... ¿Qué está pasando con eh, aquel acuerdo que se tomó, aquel gran logro de la excepción energética de España y Portugal que concedería la Unión Europea eh, para que no entrara el, el gas en eh, la tarifa, en el precio que se iba a pagar la luz? Que esto se está alargando, se dio con gran alegría, pero de momento seguimos sin sin tener esa excepción energética.
2: Así es, lo esperamos para ayer, para el Consejo de Ministros de ayer y finalmente no se ha aprobado, no ha dado tiempo a llevarlo. Eh, así que bueno, parece ser, pero pero subrayo eh, que el parece, no está seguro que irá al Consejo de Ministros del martes de la semana que viene, pero sí seguimos con esa incertidumbre y parece que por lo que nos dicen en Bruselas que está todo bastante organizado, pero que faltan algunos detalles técnicos y que no hasta que no estén esos detalles, pues naturalmente no se aprobará. Uh
3: -huh. Lo que sí sabemos es, es al precio al que han pactado España y Portugal con la Comisión Europea fijar el precio del gas. Eh, nosotros aquí, tú nos contabas ¿no? que un precio sería razonable sería 30 euros. Tú decías 20, eh, se habló de 30. Ahora, al parecer, los primeros mmm, tiempos van a ser 40 y luego 50 eso, la, tú decías, con 30 la factura puede bajar a la mitad para mucha gente, no para todos, ¿no? Y con 50 euros, ¿qué va a pasar? ¿Quién va a notar la bajada en el precio de la electricidad?
2: Pues, a ver, lo van a notar todos aquellos consumidores que tengan una tarifa variable. ¿eh? Esto es importante, lo hemos estado debatiendo aquí durante meses, lo de... La recomendación, ¿verdad? Que yo decía, mira, yo habitualmente siempre he recomendado las tarifas variables, pero durante esta crisis decía, pues ya no sé qué recomendar. Sí. Porque ciertamente eh, es verdad que las tarifas variables, al, al estar el, el precio mayorista disparado, pues también se disparaban, ¿no? Se han disparado durante estos meses, ¿no? Bien, pues esas tarifas variables, que son todos aquellos consumidores que están en la tarifa oficial, que por definición es variable porque se calcula así, se calcula sumando los componentes de costes y uno de ellos es el mercado mayorista, ¿vale? Que se quemaría cada hora. Vale, entonces, esta es una, pero luego hay otras tarifas también en el mercado que llamamos libre, o sea, las comerciadoras independientes también tienen tarifas variables. ¿eh? O sea, quiero decir que, no, por ejemplo, toda la industria en España y toda la gran industria está en tarifa variable y no está acogida a tarifa oficial. ¿eh? O sea, quiero decir que no es solamente la tarifa oficial, todas las tarifas variables van a estar afectadas por este acuerdo, porque al desplomarse el precio del mercado mayorista pues estas tarifas van a pagar menos. Pero a cambio, ojo, todos los que tengan un contrato a precio fijo, sí. vale, que eso sí, tienen que ser todos en Mercado Libre, no pueden estar en tarifa oficial porque no hay tarifa oficial a precio fijo, todos esos van a sufrir un incremento en el precio. ¿verdad? Por tanto, ahora es muy importante mirar a ver qué precio, si yo tengo un precio fijo, qué precio me están aplicando ¿eh? a la hora de tomar la decisión de quedarse allí o no. Y yo decía, y le decía a Jesús, si quieres irte a precio fijo, vete, pero cuidado. Este área está abierta la puerta de vuelta, es decir, que no tenga permanencia. Pues ahora es cuando cobra especial relevancia eso de que no tenga permanencia si te arriba el precio fijo. Porque imagínate que ahora tenemos un precio fijo de 25 céntimos el kilovatio hora, ¿vale? Calculamos que con este nuevo acuerdo el precio ahora va, se va a poner el de la tarifa oficial de media, ¿eh? En torno a los 20 céntimos, 20. incluso ligeramente por debajo. Uh -huh. Por tanto, si estamos pagando 25, tenemos que cambiarnos, ¿verdad? Uh -huh. Claro, si tenemos una permanencia que nos van a cobrar eh, 100 o 200 euros por cambiarnos, pues igual ya no nos merece la pena cambiarnos, uh -huh. ¿verdad? Esto por un lado. Y luego, por otro lado, claro, imagínate que lo que tenemos es una tarifa a precio fijo a 15 céntimos. Hay muy poca gente ya a 15 céntimos, pero hay algunas a 15 céntimos. Sí. Bueno, pues entonces no nos merece la pena cambiarnos al precio variable. Quedarte el precio estar, variable por de 20,
3: estar por debajo de 20, entonces, ah. en un precio fijo está bien,
2: ¿no? ...está muy bien en este uh -huh. momento... ...si uno está por debajo de 20... ...yo a los precios actuales que parece... ...me subrayo otra vez lo de parece... ¿eh? ...que se van a aplicar a partir de la semana que viene... ...20 digamos que sería el límite... ¿eh? ...o sea que ahí es donde empezaría a merecer la pena... ...una tarifa variable a día de hoy... ¿eh? ...luego ya veremos cómo evoluciona con los meses... ...pero a día de hoy sería ese nivel... ...el de referencia.
1: Vamos ahora a aprender escuchando a los oyentes... ...y respondiendo nuestro invitado... ...Jorge Morales de Labra... ...que ya ustedes conocen como eh, habitual... Eh, ...damos paso a las llamadas...
2: ...Hola, buenos días, Antonio de Jaén... ...mira, pues quería preguntarle a Jorge... ...yo hace poco he contratado una tarifa de luz...
1: Eh, ...fija 0,21... ...0,21... Eh, kilovatios
2: ahora creo que se dice... ...maíba, fijo... ...a un año... ...quisiera saber si lo he hecho bien... ...o lo he hecho mal... ...o forma está ahora... ...moviéndose los precios de, de la energía... Un saludo y muy buen programa. Gracias. Eh, gracias. Una
1: pregunta directa, concreta. Adelante.
2: Pues fíjate que, que ha dado prácticamente sin saberlo yo en el nivel que estaba hablando, ¿verdad? El problema es que este oyente ahora lo que va a recibir es una carta de su compañía donde le van a subir los precios, ¿eh? porque ahora lo que va a ocurrir es que ese sobrecoste del gas lo vamos a pagar entre todos, ¿verdad? Entonces los que los que estamos en una tarifa variable. Y ya teníamos el sobrecoste entero. Digamos, ahora, al, tra al, al, al ser menor el sobrecoste por la media del Gobierno y, además, repartirlo entre mucha más gente, pues nos abarata la factura. Sin embargo, aquellos que tenían un precio fijo, como es este caso, lo que va a hacer es subir la factura. no, no eh, Espero que sea del orden del 10%. O sea, no va a ser una subida enorme, del 50% y cosas así, pero sí va a ser una subida relevante, en, ya digo, en torno al 10%. Entonces, es decir, que esos 21 céntimos se le van a quedar en 23 céntimos de euro el sí. kilovatio hora. Claro, 23 respecto de 19-20, más o menos, que calculo que va a salir la tarifa, ya estaría pagando del orden de un 10-15% más que la tarifa oficial. Por tanto, no es que haya hecho mal, es que lo, lo importante es que haya contratado sin permanencia. Si ha contratado con permanencia, pues seguramente va a estar pagando un 10-15% más de la factura de luz durante el, el periodo que dura la permanencia, que recuerdo, es como máximo un año.
1: Pero a ver, espera un momentito. Eh, si él dice eh, 21 céntimos eh, kilovatio hora, lo que ha contratado, más el IVA, estamos hablando sin IVA, ¿por qué Perfecto. le va a encarecer más?
2: Porque ahora las compañías eléctricas ya han advertido, que están muy enfrentadas con el gobierno por esta medida, que al aplicarles ahora a ellas el sobrecoste del gas lo van a repercutir a los clientes y por tanto lo van a subir a los clientes el precio. Por eso digo que estimo que más o menos van a subir en torno a un 10% los precios fijos.
3: Claro, si, 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 si la media va a ser unos 20 céntimos aproximadamente, todo lo que esté por encima de 20 céntimos, ¿no, Jorge?
2: Eh... Eso es. Pero, pero a ver, eh, eh, cuidado cogerme lo de los 20 céntimos como una estimación sí, mía. Sí, de media. sí,
3: sí, vale, vale.
2: Recordar que el precio del mercado es horario. Sí, Hemos visto claro, ya aquí claro, lo que sí. ha pasado con el precio de mercado, incluso con los días de hace un par de semanas, donde a mediodía el precio era casi cero y a las 10 de la noche el precio era de 200 euros el megavatio hora. Es decir, uh -huh. el precio final era por encima de los 30 o 35 céntimos, ¿vale? O sea, es decir, al final eh, eh, esto depende mucho a que ahora se consuma, ¿vale? O sea, que cuidado, lo de, lo de los 20 céntimos, tomarlo ahora como una regla de, de punto gordo. ¿eh? No vale no vale como, como una, una toma de decisiones. A ver si ahora todos los oyentes de, de, de canalan su Radio, todos los que están por encima de 20 céntimos se van a cambiar a precio variable y luego me van a decir, oye, que, es que a mí me sale la factura 21. Bueno, ¿eh? y, y hay otra variable ahí
3: también, que es que hay contratos que dicen que te, que te cobran lo mismo en todas las franjas horarias.
2: Esos son los contratos a precio fijo. Eso. Eso Esos son exactamente los, los no. que digo que hay que revisar ahora. Eso. Vale. ¿Vale? Los, de, los de precio variable sí. cada hora tienen un precio diferente. Vale. Y los de precio fijo pueden ser o el mismo precio sin franjas horarias ni nada. O también hay otras modalidades de precio fijo, que es un precio en punta, otro en llano y otro en valle, Exacto. pero solo tres precios. Exacto. Eso también lo considero un precio fijo. Uh -huh. En realidad son tres precios fijos. ¿vale? Uh -huh. Pero es un precio fijo, ¿por qué? Porque lo que me refiero es que no oscila con el mercado. Es decir, no varía ahora, ahora. Esa uh -huh. es la clave. Vale. Si tú tienes un precio que no varía ahora, ahora, tienes un precio fijo. ¿vale? Uh -huh. bueno, seguimos.
0: Buenos días. Desde marzo tenemos autoconsumo en mi casa y a través de su programa escuchamos de que tenían, existían unas baterías virtuales. A mí me gustaría saber cómo podemos nosotros acogernos a eso, si eso ya está funcionando, que nos explicarían un poco, explicaran un poco, perdón, cómo poder hacerlo para acceder a ello. Muchas gracias
2: Jorge. Bueno, voy a explicar lo de la batería virtual. A ver, la batería virtual es una cosa que hemos sacado nosotros en Próxima Energía, hace un mes, ¿vale? y que tiene que ver con algo que es muy sencillo, que es que quien tenga paneles solares pague cero en sus facturas de la luz de por vida, no solo en la residencia donde tiene los paneles solares, sino también en segundas residencias. Por ejemplo, alguien puede tener unos paneles en la Casa del Pueblo y después en la ciudad, tener en Sevilla, un piso, donde no puede o es muy difícil llegar a un acuerdo con la comunidad de propietarios y también llegar a cero eh, con esas facturas. ¿Cómo se hace eso de la batería virtual? Mira, es muy sencillo. Aquellos que tienen paneles solares ¿eh? en, 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 en muchas horas, cuando, cuando no están en casa o cuando el consumo en casa es muy pequeño y hay mucho, hace mucho sol, ¿vale? lo que ocurre es que les sobra energía, tienen excedentes de energía, ¿de acuerdo? Entonces, esos excedentes, la normativa española, hasta ahora, limita su compensación en la factura para que como máximo la factura sea de cero euros. Es decir, si a uno le sobra un montón de energía durante… Pongan, pongamos ahora el mes de mayo, ¿no? Bendito mes de mayo en Sevilla. Le sobra mogollón de energía en el mes de mayo, ¿vale? ¿Qué pasa? que claro, podría llegar incluso esos excedentes a tener mayor valor que el, que el consumo de energía que tienen cuando, por la noche, ¿vale? Entonces, la normativa española impide que la factura sea negativa, es decir, en otras palabras, impide cobrar por el recibo de la luz. Solo puedes, como mucho, llegar a cero. Sí. Bien, ¿qué es lo que hace esta batería virtual? Lo que hace la batería virtual es que calcula esa factura hasta cero y dice, oye, mira, yo te tenía que haber descontado 100 euros por el valor de tus excedentes, pero como solo te puedes contar 40, los 60 te los guardo. ¿Y para qué te los guarda? Pues para cuando llegue el mes de noviembre, que hace menos sol, dejarte también la factura cero de esa casa, o bien para la casa de la ciudad, vale, descontártelo en la siguiente factura. Eso es lo que hace la batería virtual. Es decir, es una forma de maximizar los excedentes que la normativa impide compensar por encima de un cierto valor, que es el que hace en cero la factura en cada uno de los meses.
1: Vale. vale. Continuamos.
3: Eh, buenos días, Jesús y equipo. Mira, yo iba a hacerle a este señor de las energías una pregunta. Eh, ¿La energía aerotérmica, eso a qué se refiere? ¿Eso interesa de, de instalarla? Venga, muchas gracias.
1: Aquí la gente ya sabe más que nosotros, aerotérmica. ¿Qué, qué, qué? A
2: ver. Muy buena pregunta, Jesús. Si es que todo Me encanta, el programa está subiendo de nivel, ¿eh? <risa> claro, 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 contigo, sí, lo que sí. aprendemos contigo. No, hombre, no, lo que aprenden los oyentes. Mira, vamos a ver, algo que yo he dicho, mira, ahora he estado hablando de la Beta virtual y hablaba de las cero facturas de electricidad, ¿no? Bien, es que podemos llegar a más. Es que en España ahora, en 2022, y más con la crisis que estamos viendo, podemos llegar a cero facturas de energía, todas las facturas de energía. Es decir, la factura de luz fuera, con nuestro, nuestros paneles solares, vale, nuestra batería virtual, etcétera. La factura del gas, si tenemos gas también fuera, que es lo que voy a explicar ahora de la aerotermia, es decir, no hay eh, calefacción eh, de ningún tipo eh, que sea de gas, vale, ni de gasoil, en caso de que sea una casa de, de campo que tiene gasoil tampoco. Y a la gasolinera se va uno a comprar hielos, ¿vale? Porque tampoco tiene un coche eléctrico que, por supuesto, lo carga con sus paneles solares y, por tanto, tampoco tiene que eh, consumir gasolina ni gasoil. Eso es no es una utopía. Hoy en día, en 2022, es real. Lo que pasa es que es difícil hacerlo, ¿vale? Entonces, la segunda pata, que es la de la climatización renovable, efectivamente tiene básicamente tres fuentes. ¿eh? Dos de ellas son eléctricas, que son la aerotermia y la geotermia. La aerotermia lo que hace es que aprovecha el calor o el frío del aire exterior para climatizar nuestras viviendas, ¿vale? Es lo que conocemos de toda la vida como una bomba de calor, uh -huh. ¿verdad?, que tenemos en las casas que durante el verano nos da frío de aire acondicionado y durante el invierno nos permite dar calor, ¿vale? Eso es, es lo que ya conocemos todos, sí. pero con la diferencia de que la aerotermia, en lugar de ser aire-aire, es decir, en lugar de extraer calor o frío del aire exterior para inyectarlo en el aire de nuestra habitación, ¿vale?, lo que es es aire-agua, es decir, con ese mismo aire exterior, uh -huh. lo que hace es que calienta en fría agua que circula. ¿Por dónde circula? Pues típicamente por radiadores. Puede circular también por suelo radiante. Vale, Al final, lo que hace es que circula por la casa para climatizarla. Vale, Entonces, la aerotermia no es más que una bomba de calor como las que estamos muy acostumbrados a ver el aire acondicionado, con la diferencia de que en lugar de calentar o enfriar aire, lo que va a hacer es calentar o enfriar agua, agua que vamos a hacer circular por nuestra casa. Uh -huh. Pero es climatización renovable. ¿Por qué? Porque es eléctrica y esa electricidad la podemos sacar de nuestros paneles solares. Uh
1: -huh. Pues respondida esa pregunta, vamos a seguir pasándole a Jorge Morales de Labra. Buenos días, Luis del Polígono. Aquí a ver, hacerle una pregunta a este señor de la luz. A ver, yo soy vivo solo. No estoy mucho tiempo en la casa, pero bueno. Bueno, solo y alguna vez viene la familia, pero bueno. Y a mí me está subiendo la luz como a todo el mundo. Lo que yo tengo un contrato de luz de muy antiguo de toda la vida, del 98. Entonces yo quisiera saber si esto que dicen que te puedes cambiar de contrato, que puedes tener alguno de, algunos contratos de. Que te.. ...que te cobren más por la noche y menos por el día... es ...que no sé, escucho por ahí que hay distintas versiones... ...y quisiera saber si a mí me interesaría... ...o más vale que me quede quieto, como diga <ríe> aquel... Ver. ...y que vaya todo por el mismo camino. Bueno, a ver, este señor eh, aclararle las dudas... Que, ...que lo primero, que tendría que mirar para saber... ...si le conviene salir o no de dónde está?
2: Bueno, a ver, si por lo que dice tiene el mismo contrato... ...desde 1998 seguro que está en la tarifa oficial... ¿Vale? Es decir, tiene lo que antes llamaba un puntato a precio variable. Es decir, él paga la luz en función del mercado mayorista. Es como si comprara la lubina en función del precio de la lonja. Claro, y además si le ha
3: subido últimamente es que tiene una tarifa variable, ¿verdad? Exactamente. Claro. Lo más
2: pro... Bueno, las fijas también ha subido últimamente, ¿eh? uh -huh. pero bueno, las variables son las que se han eh, disparado. Como disparado en el último año, sí. a más del doble. Entonces, efectivamente, si un señor con poco consumo lo ha notado, es que seguramente tenga... Vamos, yo apuesto a que tiene una tarifa variable y además apuesto a que es la oficial. Uh -huh. Esas que, por sus siglas, lo repito una vez más, conocemos por PVPC, es decir, precio voluntario del pequeño consumidor. Bien, él tiene, está seguro acogido al PVPC. Entonces, la pregunta es la pregunta del millón que llevamos haciendo nuestro del año y que antes ya repetía. ¿Qué, ¿Qué recomendamos ahora a aquellos consumidores que están en el PVPC? ¿Quedarse o irse a una tarifa a precio fijo? Bueno, pues ante la… la parece que ya casi definitiva eh, salida, que se le va a dar a partir de la semana que viene previsiblemente al precio precisamente variable lo más probable es que irse ahora una tarifa fija no sea una buena solución. Pero nuevamente digo lo mismo, depende del precio que lo ofrezca. Si usted tiene una compañía que le ofrece 15 céntimos ahora, yo lo dudo mucho, ¿eh?, que ahora sí. haya alguna compañía ofreciendo 15 céntimos, pero bueno, pero si encontrar alguna oferta a 15 céntimos, ojalá. Ojalá, porque 15 céntimos durante un año al menos no creo que baje la tarifa variable de 15 céntimos, la verdad. Esta es, esta es la realidad. Ahora, eh, si ya aguanta usted lo peor, porque efectivamente la tarifa variable ya estar en, en marzo por encima de los 30 céntimos, ¿m? si eso ya lo ha pagado, ¿eh? lo más probable es que ahora la tarifa variable lo que haga es bajar. ¿eh? Y, por tanto, es muy difícil que vaya a encontrar tarifas a precio fijo competitivas con lo que va a ser la tarifa variable a partir de, ya de la semana que viene. Uh
3: -huh. a, ver, a ver qué pasa, a ver qué nos cu cuenta este oyente con las próximas facturas. Por cierto, ya sabemos que Bruselas Propone, programa además cortar el petróleo ruso en seis meses aproximadamente en el sexto paquete de sanciones a, a Rusia. ¿Cómo nos va a afectar? Bueno, ya sabemos que sobre todo a Alemania, a Hungría y a otros países les va a afectar mucho más. Pero a nosotros nos puede afectar, puede todavía meter más tensión en, en la energía de nuestro país.
2: Bueno, a ver, yo creo que algo afectará, está subiendo el petróleo en tiempo real, pues lo estoy viendo ahora mismo, está subiendo en torno a un 3%, o sea, no es algo significativo. ¿vale? Recuerdo que el principal problema que tenemos con Rusia es el gas, más que el petróleo. Vale, Pero eh, sobre todo os anticipo que lo que va a crear es un problema con el 10. ¿eh? Ya lo estamos viendo en las gasolineras, el gasóleo por encima del precio de la gasolina, cosa que no estamos acostumbrados a ver. Recuerdo además que el gasóleo tiene del orden de 10 céntimos menos de impuestos que la gasolina, por tanto... En, en salida de refinería, si costara lo mismo un litro de gasóleo que un litro de, gas, de gasolina, debería ser diez céntimos más barato en el surtidor. ¿vale? Y, aún así, aún teniendo menos impuestos, está más caro. Vale, Entonces, bueno, el problema es que eh, de Rusia no solamente compramos crudo, ¿eh? petróleo para luego refinarlo y sacar gasóleo o gasolina o lo que fuera, sino que también compramos bastante gasóleo. ¿eh? Y, además, el gasóleo se utiliza fuertemente en las guerras, porque es el que mueve los tanques. ¿eh? O sea, hay mayor consumo de, de gasóleo en este momento. Entonces, ¿Qué pasa? ...pues que lo más probable es que estas sanciones... ...lo que lleven es a una subida mayor aún... ...del gasóleo... ...no tanto de la gasolina... Eh, respecto a la que tenemos en este momento. Vale.
1: O sea, que eso es lo que pudiera, pudiera ocurrir... ...y lo que nos... ...cómo nos pudiera eh, grabar la situación. Vamos a seguir escuchando llamadas de los oyentes.
0: Hola, buenos días. Soy Ana de Córdoba. Quería preguntar al, al técnico... ...yo he puesto placas solares... Y a, hasta ahora, cuando le he puesto, he ido a declarar la ENDESA, me han cambiado de contrato y me han puesto el tempo solar, autoconsumo 2.0. Y yo quería saber que por qué a las horas de la mañana. ...es cuando estoy consumiendo... ...dijéramos luz de, de mis placas... ...que están produciendo mis placas... porque tengo la hora punta... ...y, y hay otros días que no tengo hora punta... ...a esa misma hora... ...entonces me quería quería saber eso... ...y el por qué todavía... ...si me recomienda el llamar a Andesa... ...a ver qué pasa con la factura... ...porque según la, la aplicación... Todavía no me van a hacer la factura y ya llevo dos meses. Gracias.
1: Adelante, Jorge.
2: Bueno, eh, estaba mirando sobre la marcha porque no conozco esa tarifa, la verdad, a fondo, eh. la tarifa Tempo Solar, no la conozco, pero estaba viendo que efectivamente lo que ocurre es que esa tarifa tiene dos bloques horarios. ¿eh? O sea, en lugar de tener los bloques de los que hemos hablado hoy aquí muchas veces, que, que sí. se implantaron el año pasado, ¿verdad? ¿Os acordáis, no? Lo de la punta lleno y valle. ¿Vale? Tiene dos, dos tramos nada más en vez de tres. ¿no? Y esos dos tramos, pues son más o menos, vienen a ser una, una serie de horas, ¿eh? que son las horas que llaman tempo y las horas resto. ¿Eh? que son, las horas resto son bastante más caras, pero que son las horas solares, ¿eh? son de 9 a 6 de la tarde, las horas donde más sol hay, sí. y por tanto, teóricamente, las horas resto que son las caras, pues no deberían aplicar mucho al consumidor, dado que si tiene paneles solares, pues no debe consumir demasiado en esas horas, claro. ¿vale?, porque tiene autoconsumo, entonces, esto es un poco la, la, el, 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 el modelo que tiene el, el, esta tarifa, entonces, ¿Qué es lo que, por lo que dice la oyente, qué pasa? Pues bueno, yo me, ya digo que desconocía el detalle de esa tarifa y que la estoy viendo sobre la marcha, ¿eh? según según me llaman. Eh, yo lo que veo aquí es que las horas son siempre las mismas. Las horas de cambian de verano e invierno, se han cambiado en marzo, ¿eh? porque porque sí que es verdad que es una hora menos en invierno, lógicamente porque hace menos sol y, por tanto, ahí el, el, el horario solar es menor. Pero fuera de eso no hay cambios. ¿eh? O sea, quiero decir, el dentro, ahora, por ejemplo, en mayo, todos los días... ...desde las nueve hasta las seis de la tarde tendrá un precio eh, más caro... ...y de 6 de la tarde en adelante un precio más barato... ...¿vale? Esto es lo que hay... Eh, no, 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 ...no no, veo ahora que esa tarifa le merece más o menos la pena que otra... ...bueno, cuando uno ya tiene paneles solares tiene que mirar muchas más cosas... ...porque ya no solo por la batería virtual que yo comentaba antes... ...sino porque simplemente el precio al que le pagan a uno sus excedentes es crítico... ...fijaros que antes hablaba de que los excedentes aparecen como una línea negativa... ...que te restan en la factura de la luz... ...entonces claro, ya no solo tienes que tener en cuenta el precio al que te cobran la energía que evidentemente vas a consumir mucho más de noche que de día, sino que además tienes que tener en cuenta el precio al que te pagan la energía que a ti te sobra ¿eh? a la hora de tomar una decisión de cuál es la mejor compañía. ¿no? Entonces, bueno, aquí la decisión de quedarse en una o en otra o de cambiar, pues no es fácil, la verdad. Y no sé, creo que, que, que preguntaba algo más. Sí, y lo otro factura, el retraso. El retraso de la factura, que
3: estoy viendo que personas que están acogidas a la tarifa Tempo Solar protestan también por retraso la factura. Homer. Pero
1: eso, al, ahora lo puede repetir para quien no haya escuchado antes, pero por el retraso no deberían preocuparse, ¿no? Por el, el retraso en que le manden la factura.
2: Bueno, deberían preocuparse. A ver, yo entiendo que es incómodo, pero ya sabemos que luego, si tardan tres meses, tienen que facturarle después en tres meses. O sea, no le pueden cobrar de repente tres meses, ¿eh? de golpe, de la factura de la luz. Pero evidentemente es incómodo y la gente, como es normal, quiere saber cuánto debe.
1: Y quiere pagar. ¿Sabe? Hay gente que quiere pagar y no quiere tener claro, trampas. No,
2: la, la, la gente de bien. <ríe> no, la gente de bien quiere pagar. ¿Eh? Que me parece muy bien que la gente reclame porque quiere pagar. ¿no? Y, y además, fuera de bromas, lo que ocurre, evidentemente, ahora con los precios que hay de la luz, la gente se asusta. Y entonces dice, oye, yo, yo si, si tengo una factura que más o menos son 100 euros al mes, me guardo los 100 euros. Claro. Pero claro, si pasan tres meses, me guardo 300, pero si luego me dices que me de 300 o 600, me haces un roto. ¿eh? O sea, que cuidado, que esto no es tan fácil, aunque me des luego otros tres meses para pagarlo, ¿vale? Entonces, yo entiendo perfectamente que exista esa preocupación. Y aquí lo que lo único que puedo decir es que hay compañías ¿eh? que efectivamente siguen teniendo retrasos, que han dicho ya más que prometido mil veces desde el año pasado que empezaron con esto, que luego iban a corregir, han corregido algunos casos, pero otros casos pues tienen retrasos. ¿vale? Entonces, yo desconozco si es una cosa específica de esta tarifa o no, pero sí que puedo decir que, por desgracia, sigue habiendo clientes que tienen retrasos y que además, voy a decir una cosa, en la zona de Andalucía ¿eh? hay un problema con los cotadores que las la lecturas de los contadores no llegan con la misma frecuencia que llegan en otras zonas de España no sé por qué no lo sé por qué porque técnicamente deberían ser iguales los contadores en un sitio en otro pero es verdad nosotros tenemos más incidentes en la zona de Andalucía que en el resto de España vale. pues, pues yo que sé habrá que hablar con Endesa a ver qué es lo que pasa y por qué, por qué no tiene a tiempo las lecturas
0: Buenos días una pregunta rápida para el hombre de la energía
1: el hombre de la energía está bien el
0: GLP para los coches Debido a la crisis del petróleo
2: y todo eso, y del gas, ¿puede subir de precio mucho más? Es decir, ¿interesa con los tiempos de corre comprarse un coche GLP?
1: ¿Qué le puede decir a este señor?
2: ¿Veis como cada vez hay más nivel? Es <ríe> lo que os digo. Eh, ver, yo, me yo, me en, empieza además. por aclararnos el GLP, porque yo no sé Yo
1: ¿tú tampoco. Tú eh, no sé lo que es un coche GLP.
3: GLP
2: pues es eso? por eso digo que hay más nivel muy bien así me gusta y además cada vez me ponen un hombre diferente eh ya no me a mí me gusta porque... mucho
3: el hombre de la luz
2: el hombre la casa, energía. qué es lo que se decía en mi casa
3: qué es lo que se decía en mi casa cuando sí. venían a cobrar no, la luz no, pero Jesús, este es el, el hombre cuando de la,
2: de la, la gente se cruza conmigo por la calle muchas veces me dice tú eres el de la luz y digo sí sí yo soy el, <ríe> el de la luz. cobrador bueno venga dale pues vamos a ello el, el GLP es la abreviatura de gases licuados del petróleo ¿Vale? es decir es un gas que sale, que, que, que cuando se refina el petróleo está en forma de gas, pero se ligua, es como si se congelara, ¿eh? y se saca de ahí. Pues una especie de derivado, igual que saca el gasolio el, o, el, o la gasolina, se saca el GLP, vale Entonces, ¿qué ocurre? ¿Eso es una solución a largo plazo? Pues ya lo vemos inmediatamente. No, el petróleo lo que queremos es quitárnoslo, igual que el gas. Estamos hablando ahora de un embargo de toda la Unión Europea del petróleo de Rusia, y que va a subir el petróleo. Y que nosotros tenemos petróleo en Andalucía, no, tenemos sol. Entonces, ¿qué tenemos que tener? Paneles solares y vehículo eléctrico para cargarlo. Ese es el futuro. Lo demás son apaños. Entonces, apuntarse a una, a una corriente que es minoritaria, El GLP, lo han utilizado sobre todo algunos taxistas ¿eh? durante los últimos años, porque es verdad que era más barato por kilómetro sí. cuando hacían muchos kilómetros. ¿vale? Igual que el GNC, que es un gas natural comprimido, que viene del gas natural, pero bueno, tiene más o menos el mismo problema. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Claro que cuando hay una crisis como la que está viendo ahora, eh, cuando el gobierno toma medidas fiscales excepcionales para rebajar 20 céntimos, por ejemplo, la gasolina o gasoil, se deja fuera el gP porque es minoritaria. Vale. vale. Entonces, claro, te expones, digamos, a, estás expuesto a todo lo malo de los combustibles fósiles, de que te puedan subir el precio, que no depende de ti, y además tienes escasísimas probabilidades de apoyo eh, por parte de las administraciones públicas porque es una solución minoritaria. ¿Eh? Entonces yo lo veo realmente arriesgado bueno. y por tanto no lo recomiendo, ¿eh? ni el GDP, ni el GNS, ni ningún invento raro. ¿eh? O sea, si uno tiene un coche y no se puede cambiar, pues que siga tirando con el coche hasta donde pueda, pero con el coche de toda la vida. ¿Cuándo van a bajar los eléctricos, Jorge?
3: Eléctrico. Va, ¿Cuándo van a bajar los eléctricos?
2: Bueno, ya están bajando. Mira, voy a dar una marca que no suelo hacerlo, pero lo digo por la, la notoriedad del, del caso. Volkswagen anunció la semana pasada que va a sacar un eléctrico en, en antes de 2026, cuando cuando una compañía a cuatro años vista ya habla de ese, de, de ese modelo con, con esos detalles y con precios, ¿vale? Por debajo de los 20.000 euros, ¿vale? Un eléctrico de, de, con 500 kilómetros de autonomía en ciudad, ¿eh? O sea, quiero decir, ya están bajando los coches eléctricos. Y vuelvo a repetir, y esto lo he dicho aquí ya varias veces, cuando uno se compra un coche eléctrico, tiene que mirar no solo el coste de adquisición, sino luego lo que se va a ahorrar mes a mes. Uh -huh. que incluso ahora, con el precio de la luz disparado que tenemos, incluso ahora, el precio del eléctrico por kilómetro es menos de la mitad que un gasoil. Menos de la mitad. Entonces, cuando uno empieza a hacer muchos kilómetros al año, al final tiene que hacer bien los números. Es decir, oye, que me voy a gastar 10.000 euros más en el coche, pero me voy a ahorrar 1.000 euros más cada año como mínimo, solo uh -huh. en gasolina.
3: ¿Y, y, en, ¿y cada en... vez hay más electrolineras?
2: Exactamente, cada sí. vez efectivamente hay más electrodineras, cada vez es más fácil moverse por España eh, con por electrodineras. El otro día, mira, el otro día he dado una conferencia aquí en Madrid y, y hice un ejemplo precisamente de hacer un viaje Madrid-Málaga, sí. que antes era un poquito aventura, porque había un par de opciones y demostré a toda la audiencia que había varias opciones ya para ir de Madrid-Málaga, o sea, es decir, ya no hay que estar pendiente de llamar antes a ver si, oye, no, no vaya a ser que sea el único surtidor que tengo vaya a estar cerrado, no, pues ahora ya hay cuatro o cinco opciones. ¿Eh? Para ir de Madrid a Málaga sin ningún problema O sea, quiero decir, ahora eh, Cada vez yo, yo me muevo con total comodidad Yo, yo soy usuario de coche o sea, eléctrico desde hace siete años
1: Sigues con y el coche eléctrico, fíjate
2: Antes, Jesús, hace tres años Era prácticamente imposible ¿vale? Hace dos años era una aventura El año pasado empezaba a ser A ver, es curioso irse Con el coche eléctrico, pero había que programarlo Este año ya empieza a ser cómodo ¿vale? O sea, cada, cada mes que pasa Hay más puntos de carga en las carreteras Por tanto, es más fácil hacer viajes ah. largos
1: Venga, una pregunta más para Jorge y cerramos ya.
2: Eh, buenos días. Eh, quería hacer la, una consulta. Eh, tengo, tengo, Yo tengo ya eh, placas solares montadas, pero me gustaría más información porque he escuchado algo sobre ba baterías virtuales. Muchas gracias equipo.
1: <risa> eh, vamos a rematar con ahí lo mismo. A, a,
3: ahí con, con el nombre de batería virtual has triunfado, ¿eh, Jorge? Quien lo haya, sí,
2: pero, quien lo haya sí, inventado ver,
3: sí. ha acertado. ¿eh?
2: Pues he sido yo, sí, pero a ver, el, el, el tema, a ver, ya, ya os lo dije la semana, bueno, la, la, el mes pasado cuando salió, es que este tema nos está desbordando, o sea, eh, tenemos eh, todos los días más de mil llamadas sin atender, he eh, multiplicado por dos el equipo de atención al cliente de mi compañía, que somos una compañía pequeña y no podemos atender a gente, o sea, yo lo primero que hago es pedir disculpas a la gente que no nos puede atender. Bueno,
1: pues contesta a este real. y de paso a todos.
2: Claro, tenemos 200 llamadas abandonadas solo en la hora y media que llevamos hoy. Entonces, por eso, por eso salen estas llamadas cuando salgo en público, ¿no? Pero, a ver, la, la batería virtual, como he dicho, lo que se trata es de maximizar el valor de tus excedentes. Es decir, que no pierdas ni un euro de lo que es tuyo. ¿eh? Que no le regales a la compañía eléctrica los excedentes que te sobran y que por ley no te puede compensar en la factura. Entonces, sencillamente, lo que hacemos es que eso te lo guardamos, vamos a darle otro nombre más común. En vez de batería virtual, vamos a llamarlo Ucha, que igual se entiende mejor te lo guardamos en tu ducha, que tiene tu nombre, ¿vale? Y entonces, cuando luego lo vayas a necesitar, porque te vayamos a cobrar otra factura de luz, sacamos de tu hucha el dinero y así no te la cobramos. Uh -huh. Tanto de esa casa como de otras casas que puedas tener. Es Eso que... es la batería virtual y así es como funciona. Es
3: como una mochila de luz que tenemos.
2: Eh, una
1: ¿A, ¿A cuánto <risa> está el precio ahora mismo de la luz? ¿Ahora mismo, en este momento, 10, 37 minutos? Te lo digo yo, pues, lo,
3: lo tenía eh, aquí apuntado. No, pero lo tiene abierto,
2: tú lo no, ¿no? Tú lo tienes no, no, abierto. No, eh, 192,41. Ah, bueno, Sí, en pero esta... tengo el precio de futuro, eso lo tengo abierto en tiempo real sí. y ahora mismo mira, por ejemplo, vamos a ver el precio de junio, está cotizando en 155 y medio. 155 y medio ya, eso ya está, el, el, lógicamente el mercado está anticipando la medida del gobierno, ¿vale? Está muy por debajo, recuerdo que en marzo hemos pagado 280. Mm. ¿Vale? O sea, estamos casi a la mitad del precio de hace poco más de un mes. Vale.
3: Me lo he preparado porque sabía que tú lo ibas a preguntar. No, Mira, te conozco.
1: Como él tiene en tiempo real, está mirando sí. a la vez que, que habla con nosotros. Sí, pero eso, pero
3: eso sabe, se sabe ya desde hace horas. La referencia media para hoy es de 202,15 el megavatio hora. La hora más cara entre las 9 y las 10 de la noche, 218. La más barata entre las 11 y las 12, 185,25. Y ahora entre 10 y 11... 192,41. ¿Cómo te quedas? Y,
2: y, ¿Habéis visto, Jesús, lo que hemos hecho en la energía de Andalucía en estos años? ¿Habéis visto cómo, cómo hemos incrementado la cultura energética, no solo de, la, de, de, toda, la, de, de toda la Comunidad Autónoma de Andalucía, sino también de los propios trabajadores de Canadá Sur?
1: Eso es, gracias a ti. Jorge Morales de Labra, un abrazo. Gracias, como siempre, por el tiempo que nos dedicas y por atender a nuestros oyentes. Un abrazo. Un placer,
2: igualmente. Hasta luego. Hasta